0: 好的，各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。那今天啊，我们是周二，我们要跟大家聊一个非常有意思的话题。不知道您之前使没使用过飞信？哎呦，听着有点陌生了哈，可能听这个微信啊，听什么这个其他的聊天软件啊，但是飞信早已淡出我们的视野了哈。那飞信到底死没死呢？曾经辉煌的飞信，难道要回归了吗？最近在网上流传这样一个消息，就是说十一月十五号的时候，近日中国移动针对飞信业务的两条招标广告，让飞信再次回归大众的视野。可能现在很多的年轻人都不知道飞信的存在了吧？但是在十年前，飞信的地位。就相当于今天的微信。今天创变三人行，我们为大家请来的两位老朋友，一位是我们沃克孵化器的 CEO 张有宇张总，另外一位是华中明泰的富强副总，我们都是经济广播的特约评论员哈。来到节目当中，我们首先来问一问两位，两位应该是从那个年代过来的哈，微信，两位是不是先于微信使用过的？讲讲感受吧，我们来。
1: 我看江总跃跃欲试，不是，我是想说，主持人其实是肯定没有玩过飞信的。我玩过，真玩。你玩过吗？真玩。OK， 好，那么我们这个时候这种胸有成竹的人来聊飞信，是不是真的是暴露年龄的呀？当然，的确，飞信其实我接接触的很早，而且也是的确在用了估，估计是有，其中有差不多三四年还是四五年时间，都是属于他的一个比较忠实的这样一个用户吧。呃，那个时候其实玩那个飞信咯、哦，唯一的一个想法就是因为那个发信息不要钱，可以免费，其他的好像当时其实是没有太多的其他感觉。嗯，副总呢
2: ，我是一个比较坚定的联通用户，<笑>联通用户对，所<笑>以说,说移动的朋友很多，当时甚至移动的他们叫我用飞信，实际上对我来说我的资费切换是一样的，所以当时并没有就是使用飞信这一块。是因为这次比如做做节目，然后才专门在这方面做了一下功课。
0: 嗯，哎，那我就来说说啊，呃、张总那时候用飞信的感受是什么？你
1: 觉得飞信好玩吗？玩不玩？那个时候重要的点是什么？其实那个时候对飞信来说，玩不玩倒没有什么感觉。嗯，关键是有两个感觉吧。第一个感觉算是好的，就是在玩飞信的过程当中，因为那个时候吧，呃，我也是经常出差，出差特别是在旅途当中，<笑>你是要怎么说打电话了，好像怕电又不够。你说不打电话发信息吧，一发发那么多，有时候一天可能都发上百条信息。你说，呃，一一条一毛钱的话，可能也有一些问题啊。好，那个时候就觉得飞信这个便宜，嗯嗯，可以发呀、啊，收啊什么不要钱。这个时候是当时最直观的一个感受。嗯，另外一个感受就是那个飞那个时候玩飞信，它跟那个短信里面存在一个重大的一个体验差，就是什么呢？飞信有时候你。今天发的那个呃信息出去，他也许明天才收到。二你发的时候，按照比如说一二三四五这个顺序发，发过去时候收的人，他可能按照是三四一五二这个顺序去收，真的有这种可能性。结果就搞得有时候闹一些笑话，<对>闹一些矛盾，都说不到一定。嗯，那说到这个飞信这一块，我们看到以前有一个公开的资料就显示，哈
0: ，说在飞信的巅峰时刻啊，其注册用户最高时达到了5个亿，高峰时更是拥有9000万的活跃用户，可以免费收发短信。刚才张总也提到过了，那么并在手机和 PC 端进进行切换，哈，也可以在不登录的情况下通过短信与对方交流。那个时候啊，这个能力哈、啊，或者说它的这个功能，在当时已经是非常领先的。被视为可以挑战 QQ 的有力竞争者，哎，微信、飞信啊，那时候 QQ 这三家可能都是这个通讯行业，还有就是互联网的聊天即时通讯行业里面的非常棒的产品了。那说回这个飞信这一块，我们看到飞信那时候竟然被视为 QQ 有力的挑战者，可是 QQ 怎么就活得下来了，飞信怎么就没声
2: 了呢？我用力回忆了一下，<笑>我记得当时啊，时间太长，太太太长久了。但是实际上，飞信是在 QQ 之前出来的，应该。嗯，飞信在 QQ 之前出
0: 来的吗？对。哦，这那这个我还真的不知道
2: 。先有的是飞信，飞信有了以后，最近是 OSQ，OS OS 过了以后是 QQ， 对。还没升级，应该是这个、哦、这个流程
1: 。是这样的吗？对，我,我
2: 还真的不知道。肯定。所以说这一次事件，刚才冰杰说了几个数据，是让我表示怀疑。第一，移动的总共的注册量有多少？嗯，有五个亿吗？然后它有一九千万的注册量、活跃用户量，它这个九千万是是多长时间之内的？个人感觉它这个数据有很大的误差，嗯，这是第一点。第二点，飞信在这个阶段进行大量投资又站出来，嗯，实际上感觉是什么？是枯木又逢春，嗯，这个时出来的时机是否恰当？为什么？实际上他们有很大的优势。大家知道，我们用联系硬件、软件通道这三项是必备的。现在我们的 QQ、微信所有的都是软件方面的东西，但我们通过什么？要通过电信、移动还有联通这种运营商来传递数据，这是通道。第三方面是我们的手机。实际上，在这样的长期 ，QQ、微信已经把我们的通信频道方式占领以后，它这个时候冒出来，它有什么优势？这个是它能否发展下去的核心
0: 。嗯嗯嗯。那说到这个飞信这一块哈，嗯、我不知道张总怎么看待说飞信，嗯、呃，现在这个没落的市场环境，或者说它飞信现在在整个市场大潮当中的悄无声息的这个氛围
1: 。这个氛围其实就跟我自己的感觉一样，叫做无感。你要问我对于飞信现在有个什么样的感觉，真的只能用这两个字来形容。可能怎么怎么样说呢？因为在现在来说，飞信本来是一个通讯工具，但是现在你看，在我们的生活当中，除了打电话，嗯或者是单纯的，比如说收发一些电子邮件而外，在手机 APP 上面哪儿还有单纯的一个通讯工具，或者是那种供你交流这样工具啊？其实他们都是在最后整合的时候作为一种社交工具，但是它承载了其实更多的一些功能。那么。微信其实来说，从它一旦一一开始诞生开始到后面，虽然说它尝试过一些其他的功能的一些增加，但是实际上所有对它的观点，它都还是只是一个通讯的工具而已。那么通讯的工具，对于现在来说，实际上很多的一些社交软件，很多的一些其他各种各种，包括我们就不要提那个什么呃，比如说那种呃那个微信了、啊，哪怕一个钉钉都可以。嗯嗯嗯、对，是不是？嗯。而且你，而且钉钉上面也可以导你自己的电话号码的上面的一些好友，对，对呃，一样的。那你说这个飞信对我来说，它存在在我手机里面的意义在哪儿？那么如果说所有人大概都是这样一种，大多数人都是这样一种感受的话，嗯，那么在这个市场上面就造就了飞信现在一个没落的这样一个环境。对，所以说我觉得其实怎么说呢，飞信。因为他自身的一个定位，还有他前期的有一些那种瞻前顾后，或者是有一些那种患得患失，就基本上铸就了就是十年之后他自己这样的一个效果。其实飞信他自己也在跑，但是关键问题是在于腾讯呢、啊、阿里巴巴呀、啊、这些跑得太快。嗯，但是、嗯、我
2: 觉得啊，个人还有一点跟张总就是讨论朋友们之间，我们关注飞信，实际上更应该关注他的妈，嗯，移动，移动，嗯。因为为什么？因为就像刚才我说的三段理论，我们现在用的软件，包括我们的微信、QQ， 还有刚刚张总提到的几样，实际上都是一种软件方式，他们是在网络平台上进行运用的。嗯。但是有几个核心，为什么我叫枯木又逢春？因为这个木，这个基础使用在就是联通、移动和三零的通信通道。嗯嗯。这个是没有其他方面能进入竞争的。嗯。这是相对的垄断行业，是国家核心资源。嗯，还有一方面是干嘛？是以华为、中兴这些基建企业为代表的通信巨头。通信巨头，他们控制大量的基站。嗯，实际上现在很多基站是他们代为建设，然后把你包出来。所以说，这些通信巨头，他们形成了一个很大的核心，就干嘛？随时可以在我们手机上植入他们想想要的软件。而且，比如有华为有款软件，我是华为的手机菊花粉我们在国外去以后，可以直接通过它的基站。免费的进行相当流量的沟通，因为它有基站资源，它可以这么玩。嗯、对于移动、联通来说，它的优势在哪里？它的通讯频道始终站在哪里？其他的机构切不进来，所以它只是要选择最合适的时间点，运用相应的手段。如果说飞信像还像以前这样改名字，飞信改成合飞信或者什么飞信、微信啊这些乱七八糟的，那就没有意义。但如果以后它借助移动这个平台，通话免费了，还能玩吗？肯定可以玩啦，对不对？因为现在发现没有，微信的语音功能是没有发挥出来的，语音通话功能只有部分能使用，因为还有很多问题，就是说使用不方便性问题、通话的问题。如果移动它把通话免费这个功能推出来，那它会不会很快的抢占市场？
1: 嗯，那其实刚才那个副总这样提到，我倒是想到一个，移动他在投，现在投钱八千四百万嘛，来想起死回生，他那个飞信，今天一直在想，他如果说来起死回生的话，的确有哪些可以抢救的点？突然像副总这样一讲，的确，如果说以后，比如说移动说所有用飞信产生的流量不要钱，对。哎，很可怕啊！这就真的很可怕了。真的，那可能我们有很多大流量的东西，比如说一些传照片啊、传视频、传音乐呀，这些它就很有竞争力吧？哎，很可怕，很可怕！从微信这里抢过去是真的不得了了。比如说，移动、联通用户哈，
0: 三大运营商用户用我飞信的，全都不计流量费用
1: 。对对，这个真的就很很恐怖了。那当然，它肯定要有更大的盈利模式在后面进行支撑
2: 。对，因为很多固定建设的投资是已经完成了，基本上嗯。现在我们最大的一个时间点就是所谓的五 G 的切换，对。但五 G 的切换有有个问题，大家发现没有？嗯，嗯我们三 G、二 G 切三切三 G 的时候，大家很踊跃，嗯，对不对？嗯，因为我们点网站会怎么样，基本上点网站点不开的时候，嗯，一点就是个圈，对。对对但是三 G 转四 G 的时候转换的速度就没那么快了。我们现在已经达到一个极致，基本上，而且边际效用在递减。所以说，以后五 G 推出以后，会多少人快速切换手机？这就是一个问题之一。然后，在飞信出来以后，它马上对接的就是五 G 时代，它跟这个是否有相应的切合点？因为后面的投资已经是基建，我们国家是已经完成了的，它的成本很低，实际上。嗯，我
0: 们看到哈，其实这个中国移动发了两个招标公告，这两个一个是三千六百二十六点五万元，另外一个是四千七百六十四点六万元哈，这两个招标金额中标的两家公司，神州泰岳哈，它也发布公告称，旗下的两个子公司北京荣聚世界网络科技有限公司和北京新梅传信科技有限公司，它分别中标了中国移动的和商务直播终端研发及量产项目包。也就是 4G 直播盒子研发及量产服务，还有一个是2017到2018和飞信客户端技术实施与支撑项目标段 ，PC 及多形态终端覆盖及配套优化这两个项目，这八千多万的两个项目有什么意义呢？两位怎么看待这个中国移动中标的核商务直播终端研发及量产项目包 4G 直播盒子研发及量产服务？
2: 刚才听冰洁说这两个项目，嗯，一个是多用途的盒子方面的，嗯、突然让我想起了小米的盒子，哦，<笑>然后另外一个是四 G 的全覆盖，嗯，这两个项目，实际上感觉它是就我们刚才说的三段理论，它实际上在于往它的产业链的下游进行延伸拓展，它想用它的网络去覆盖这些终端用户，嗯，同时提供硬件设备。帮他们，因为现在发现大家发现个趋势没有，看电视的朋友越来越少了，嗯，使用电视网络的朋友越来越少，所以说他的两个服务，个人感觉来说，更像于往这个趋势在布局
0: ，嗯嗯嗯。那另外一个呢，就比如说，呃，飞信客户端技术实施与支撑项目标段，这 PC 级多形态终端覆盖及配套优化，我觉得这个项目其实更多的可能是关注于和飞信的客户端了。呃，就是二零一七到二零一八年，我好像看到过说一八年的时候，好像各大运营商要尝试
2: 五 G 了。对啊，因为这是个时候是个一种什么感觉呢？就是因为没看到详细的文件和合同。嗯、呃、嗯，更多的感觉是他们在往产业链下游延伸的时候，能想把每一个家庭、每一个用户、每一台电脑能跟移动联系上的，都变成他的一个入口。嗯，想把整个家庭所接触的。每个点，手机、电脑，嗯，都跟飞信相连，嗯、所以它已经在往这个细端末节在布局
0: ，嗯，那如果往细端末节去布局啊，嗯，呃，现在我们看到它无论开发多少 PC 和多形态的终端，嗯，但是它现在在市面上已经有众多的互联网产品，其实抢占了这个先机的市场
1: 了
0: ，嗯 ，5G 可能流量会变得越来越不要钱了，家庭的这个 WiFi 覆盖全覆盖也会变得越来越好。中国移动、中国联通，他们在这上面有没有能力能让微信起死回生
2: ？个人观点来说，主要是看它的服务。嗯，从两点：第一，它的渠道；第二点就是它做的是否好
1: 。嗯、你是刚才说那个飞信能不能真的起死回生？其实我怎么说呢？我不太看好。虽然说这个过程当中，我也意识到有很多机会。第一个，我是觉得。嗯作为中国移动这样一个庞大的这样一个企业，特别是这种国字号的国家队的这样一些企业，嗯嗯它的在整个企业的经营管理这个机制过程当中，它不像是一家互联网的公司。如果说现在你作为一个互联网的产品想投投放市场引起大家的这样一种共鸣，嗯嗯但是你的公司又是一个陈旧的这样一个管理模式和体系，甚至于决策，嗯嗯嗯那你这个跟市场是完全是脱轨的。另外一点呢，当时我是觉得它还是有一些机会，机会，因为之前我觉得移动把这个飞信最后做的不像样子，是因为它是把它做成了移动的飞信，嗯，但是它没有把它做成一个社会的一个飞信，嗯、啊，当然，另外它的机会还在哪儿呢？就是年轻。刚才我说我对飞信已经无感，那么实际上它是一种年轻人的对飞信的一种无感的一种心态，嗯。比如说一年、两年或者以后，他从这样一部分的那种呃用户去培养的话，其实他很有可能就把这个微信的这一部分很大一部分的用户抢出来，从而把它培养成未来的一些优质用户。同时，在这个过程当中。他还要解决一个问题，就是这一个我不知道他们呃想的就是呃有没有比如说支付，因为其实微信还包括我们的支付宝，它有一个被全社会认可的一个很大的一个点，是因为它的支付功能。其实这一个也是它一个很强大的功能，把自己绑在了这个上面，粘性很高了。嗯、那么不知道微信会不会在这个方面有什么其他的一些突破
2: ？嗯，刚才张总的话提醒了我，我觉得移动、联通，包括电信。他们的优势在于通道，通道的作用在什么？他们可以深入每个家庭。我们刚才的思维很局限，局限在什么地方？只是把他们当成了一种点对点、私人对私人的一种通讯工具。实际上，通讯不只是私人之间的点对点。随着以后云盘还有其他就是多点监控、多点储存的终端出现，实际上他们成为最前沿的。联系方式，我懂
1: 到你的意思，你是说让飞信成为一个未来物联网所有物联网的一个综合体，在这个上面传输数据，包括我们实对对对对对，一个最重要的端口，我想那个移动花了三八千四百万来准备让它的飞信来能够起死回生，而且我想它在这这个之前，肯定也是对未来它的一个定位和一个市场的判断应该。在他认为，他至少是想清楚了的，不然他也不会来重启这件事情。也说白了，可能八千几百万块钱对他来说是小问题，嗯、但是丢不起这个脸呢。别人作为国字号的国家队的一个企业，你如果说反复把这个飞信拿来说事儿，拿来弄弄了之后，反复的还是没有效果的话，那真的是丢不起这个脸。不，这个我们不要讨论他们，我觉得他们可以很坚持的。但是我想，他肯定是他他们自己其实是想好了未来这个这条路会怎么样走下去。实际上，我觉得我们真的今天就是相当的一个重点的话，只是说我们在模拟，可能更多的一些顾客或者是一些飞信呃飞信的一个运营团队或者他的开发团队，最终会把这。一个飞信怎么样让市场所接受？那么其实对我个人来说，如果说真的接下来还要让我在我的手机里面增加一个飞信的这样一个 A P P 或者是一个什么样的形态？对，嗯、呃，如果只给我的理由只能是一个，就是它的确有我需要而别人都替代不了的这样一个功能，嗯、而且是我点击率比较高的这样功能
2: 。对刚才的话进行总结一下吧，实际上不应该把它定位成企业方面，或者定位成私人通讯方面。它的真正用的优势在哪里？就是五 G 的物联网末端。嗯，那如果从个人角
0: 度去出发的话，飞信有没有可能回归到个人受众的视野
1: 当中呢？我觉得有可能啊。其实这种可能性是存在的。刚才我就说第一种可能，它有突然一个特别惊艳的一个政策，就是说用飞信来传的所有东西是不计算流量的。这一个其实是一个很恐怖的事情。当然不知道它后面有没有。背后的另外的盈利模式进行支撑，另外一个就是在这些所有 APP 用户更新换代的这个过程当中，嗯、牢牢的抓住马上可能要冒出来的其他的新、年轻的用户
2: 。而且我我在刚才冰洁的问题啊，我继续与张总这个思路，我们再深入的讨论哈。对，比如说他对个人用户方面经验怎么经验，要比现在服务他已经。追不上微信了，对不对？嗯，嗯要比量也追不上微信。对，但有一点干嘛？刚才我们说的，就是免费通话。实际上，它如果免费通话，它并没有什么优势。嗯，为什么？这是少这个公平市场，它必须维持。嗯，它的唯一方向并不在私人端或者是企业端。嗯，只有一个方向，就是五 G 的万物互联、物联网，然后做终端
0: 。哦，那也就是说，可能。中国移动更在乎布局的是五 G 之后的这个万物互联的时代。对，那飞信还有什么可以用的应用场景呢？除了物联网之外呢？反正这个也很难，就是了。其实运营商的衰落现在也是比较严重的啊，但是又没有运营商又是不行的啊，必然要需要这些互联网的承载去运作我们的整个的这个万物互联啊，整个的大的互联这个承载他们哈啊,啊，但运营商好像。仅通过这种说互联网啊的这个基站搭建啊，这种信号之间的传输，好像在盈利上面，呃，增长起来会显得很疲
2: 软了。实实际上是怎么说呢？嗯，第一，他们在建设方面，嗯，会有大量的建设，嗯，在 5G 这个建设上面。嗯，嗯嗯第二点，万物互联，传输数据、传输内容更大了。嗯，他们可以把很多数据，再进行使用，因为我们知道。数据单条的使用是违反很多政策和规定的，嗯嗯嗯、但是他们可以把巨量的数据群体化分析，嗯、这是可行的，
0: 嗯
2: ，啊，其实说所他们就成了一个比如说呢？一个高速速不停的空中的高速路口，嗯，已经建成，嗯、他们在这个当中不单享受建设成本，不单会享受流量带给他们的收益，嗯，还会有很多附加服务，只是他们怎么用而已，嗯，确实哈。呃，可
0: 能中移动大力投入飞信，呃，重出江湖不容易，但是呢，也不是说永远不看好哈、啊。<对>归根结底，最重要的还是要在移动互联网时代、嗯、真正的。理解互联网思维，并将其运用于这个我们所说的产品之中哈。毕竟时代的发展速度太快了，最终还是要适应市场需求才可能崛起。如果飞信能像诞生之时再次找到市场的精准需求的话，或许重回社交市场也并非完全不可能。但企业本身的桎梏和各种条件的限制，让这条路变得异常的艰难。今天非常感谢两位我们经济广播特约评论员张总和副总做客直播间来跟我们聊了飞信的复活。那么今天感谢大家，我们下期同一时间再见。我们跟大家说一声再见吧，大家再见，再见。